0: 是我可以大概说一下，就是说，我们之前 JustPop 在做企业播客的时候，我们对市场的，就是我们正好也说到商业化之后，我们就可以说一下它的一个我们的一个经一些经验或者是一些观察。这个是我们之前啊、呃、画的一张图，<笑>有甲方无乙方是一个我们当时得出的结论，就是说，我们当时在做 GDB 这样的一些案子的时候，会发现一件事情，就是企业不是。不知道音频企业也不是对音频没有认知，更多的情况是他们其实想做，但是他他们找不到一个更合适的人来帮他们做。我我更多的指的是企业播客这一段这一块，不是说不太是广告投放这一块，就是企业做电台这件事情，我觉得其实对于他们来讲，这个故事非常好理解，但是他们想找到一个靠谱的或者说专业做音频的团队，其实比较难。这个是我们当时在跟很多客户接触的时候发现的一件事情。啊，这个是我们后来做的，就是 Jazzpod 今年做了很多，就是可能呃前前后后这两年做过的一些，就是品牌的一些合作的东西。我觉得，嗯，从我的角度来说，就是不是说音频这件事情没有商业化的可能性，或者说它因为所谓的量小这个事情就没有钱赚。我觉得要客观要客观理性的看待这个市场，就是就是我刚才说的，企业有这个需求，但是没有太多能够接他们这个需求的人。或者说没有太多能够理解真正理解他们这个需求的人，包括其实我们这两年不仅是企业，就是我们有很多的主播的合作，其实也是这样，就是我们做了很多的垂类的主播，呃，垂类的节目，像备忘录，像像这个杯弓蛇影都是一样，就是说这些节目的主播，其实如果他在接触到我们这个团队之前，他身上有很多的东西可以去分享，但他并没有找到一个很合适的渠道，就是音频。以及他也不知道说怎么样能够把这个东西在音频这个渠道里更好的表达出来，所以其实我觉得专业机构，我们刚才前面提到，说到所谓的五大趋势，我觉得专业机构这个东西是非常需要在中国目前的这个情况之下，因为它可以，它其实就是提高效率，就是让所有已经有的需求能够快速的跟实现这件事情能够匹配起来，它是很重要的桥梁，所以我觉得这个东西，这个这种这种快速匹配的建立，其实也是有助于整个中文播客的一个。呃，下一步的发展，所以实际上我觉得，呃，我现在就是往后面说这个这张 PPT 说的，就是说，我觉得在如果我们拿这个美国的这样一个情况来看，因为我们刚才我刚才其实也提到，就是播品牌播客、企业播客这件事情，我们的意识其实是因为来自于我跟陈彦良之前对于美国的播客市场的一些研究，那就是才知道说啊，这个东西其实是一个是一种品类，然后或者说啊，它是一个有比较大需求的东西。但是我后来会觉得说，我们看到刚才这个趋势，我我现在会觉得说，就是很多人会喜欢拿说美国人爱听的节目跟中国人爱听的节目来比，或者说拿美国的播客数据跟中国的播客数据来比。我觉得其实这个方面的比较价值其实不是很大，因为听一个节目或者说消费习惯这件事情，其实跟呃两个国家不同的文化、不同的娱乐消费的习惯有非常大的关系。呃，甚至跟两,两个国家人长期形成的这样一套，就是比如说教育或者是社会观念所形成的一套呃价值，这些都有很大的关系，你很难去类比。但是我会觉得，美国的产业结构对于中国是有很大的参考价值的，而且这个参考价值不仅仅局限在做博客的人，也局限也也包括平台，也包括应用开发端，包括广告客户等等这些事情上。所以我觉得这方面是有很，就是这个是我这两年啊。呃得到了其中一个结论吧，就是如果非要说中中中国跟国外的市场做一些对比的话，那我觉得这个就是我可能在说了刚才这样一些中国市场的一些新趋势、一些新变化之后，我觉得、呃、有可能是其中一个可以去再做一些讨论的点
1: 。嗯，嗯，那您嗯接下来也可以给我们讲一讲，就是美国它这边的博客它呃这两这两年发展的趋势。或者是呃是,是现在是什么样的状况
0: ？好，我接着往后面走。好、ah, ，OK， 那我们把这个呃刚才我说到这个产业结构的价值，把它摊开来讲哈。嗯，我们就我直接把这个图就打开来说吧。我们先说这三块，美国跟国内的情况非常不一样。我刚才其实提到了一点点，就是说嗯。中国的消费者，我们刚才说的是消费者的角度来看，就中国消费者比较习惯于平台推给他一些节目，然后去，而不是说自己主动去找节目。但是，呃，实际上我觉得他，我换另外一个角度，就是我从互联网公司或者从平台的角度来看，这个事情其实就是一个中国的互联内容互联网公司，它长年以来形成的一套比较集约化的、比较中心化的这样一套东西，其实它这套东西可能在播客是不太管用的，因为。播客跟这些媒体都不太一样，就是有很多的媒介或者是表达方式，它是由一个平台来创造的。但是播客其实是在，尤其是在中国是更是这样，就是说是在平台发现、平台入手、平台下场之前，它已经形成了一个比较稳固的生态。所以更多的其实我觉得需要一个双方的互动，然后那原来的那套集约化的、集集中化的东西，可能在播客这个媒介当中是不太好用的。我可以举个例子，可以，大家可以稍微理解一下这个事情。呃，我很常举的一个例子就是抖音。当我们在提抖音的时候，我们到底在提的是什么？这个就是一个非常好的一个中心化集、集约、集中化的一个案例。我们在提抖音的时候，通常大家想到的东西应该是那个 App， 就是装在每个人手机里那个叫抖音的 APP。可是实际上，抖音还包括好几个其他的定义，比如说。它定义了一种视频的内容类型，这个内容类型就是一个时长大概是一分多钟的一个短视频，一个极短的视频。这个视频的短是短到就是它的单位时长大概在一分多钟，甚至说我们再往下挖，就是在这个平台上它的生态形成之后，它甚至有一些更具体的表达方式，比如说啊，我们说的所谓随手街拍的这种视频。或者是我做一个呃一分钟的短短片短剧来表达一个内容，或者是我做一个一分钟的一个类类 vlog 的内容来做一段知识分享，就是它全部都是基于在一分多钟这样一个长度里形成的一整套的节目的形式。我们提抖音还在提什么？我觉得对于一些创作者来说，抖音是一个上传自己这种一分多钟视频、存储这些一分多钟视频的文件的一个平台。所以其实当你提抖音的时候，我们。想到的动作是手机里打开，然后点了一个 app。但其实我们讲抖音的时候，他讲了好几件事。我觉得这样的情况，其实你回过头去看，在 B 站，在哔哩哔哩是同样的情况，然后甚至在优爱腾也是一样的情况，在微信公众号，我觉得也是类似的情况。可是我觉得在博客不太一样。那我们现在看一下，就是美国的生态，就是可以看到这样。就美国生态，其实现在在中国比中国更加清晰一点。美国现在分了三块生态，第一块叫做创作人跟制作，就是所谓的 production 这个层面上的事情，就制作层面上的事情。那创作个体创作人，我就没有再加 logo 了，我就是把一些大的播客机构列在底下，比如说像 NPR， 比如说像这个已经被 Spotify 收购的 g i m l e t 比如说像 w a n d e r y 这种都算。那他就是一些专业的制作机构，以他们为代表的这样的一些创作者。中间这一块是博客的分发工具。那比如说有一些是啊、呃，国内的这个用户比较熟悉的，比如说像 Podbean， 比如说像 FireSide， 这些是呃中文的博客用户会知道或者是常用的一些平台。然后还有一些是像呃，比如说 Spotify 收购的 Anchor， 就是最后那个紫色的 logo。还有就是 Spotify 在最在上周刚刚收购的 MegaPhone，MegaPhone、嗯、Meg 它其实是一个企业级的博客托管分发跟广告销售的平台。就是它不是一个给普通的用户使用的一个工具，它是一个企业级的一个工具。所以，嗯，这个是一个 hosting 的部分，然后最后是所谓的收听渠道，就是大家装在一个听众手机里的那个 app， 可能是苹果播客，可能是 Spotify， 可能是 Pocket Cast 等等等等。那么接下来在这个基础之上，它还在形成了两块，一块就是广告销售。广告销售这个事情，它的来源其实是在前面三个当中是有乙的啊。我可以给大家讲这几个 logo， 我就你就知道这个我说的有乙是什么意思。你比如说 ，Mirro，Mirro 最早最早它是一个 earwolf， 呃，这个 earwolf 底下一个专门做广告销售的部门。那后来因为几几几经这个收购之后，它现在已经变成了 Stitcher 底下的一家专门做广告销售的公司。所以它其实更多的可能是跟一个平台。或者是一个应用绑定的一个广告销售的东西，在目前的情况之下，中间的这个还是 megaphone。megaphone， 刚才我提到了，它本身做的是一个企业级的托管，就是所谓的企业托管，就是《纽约时报》对吧？ Gimlet、《华尔街日报》，然后 Bloomberg， 他们的播客会用这个 megaphone 来做托管，然后呃，它是有一个客户经理跟他们做对接的。然后这样的就我每年会采购你的这个服务，但是我在这个你做了托管之后，因为你有很多数据都集中在我的这个平台上，所以我等于可以再帮你做完下一步就是一个广告销售的事情，所以它更多的是从一个托管平台的角度来衍生出来的这样一个广告服务。后面的两家 ，NPR NPM， National Public Media 是 NPR 的一个广告销售的部门。那我们看到它底下其实有三个 logo， 所以 NPM 其实它不仅服务的是广播，它也服务 PBS 跟啊、呃、一些地方的这个呃就是公共体系公共的体系，所以它是在基于公共广播美国的公共广播系统的这样一个基础之上做了一个可以进行商业化的一个所谓的叫做呃 ad advertising arm 这样一个分支出去，最后一个 g i v m i t creative， 它是一个播客的制作公司形成的一个。呃，及内容创意策划跟广告销售在内的这样的一个一个整体的平台，就它更像是一个广告创意公司。还有一个 log， 还有一些是 logo 我没有放上去的，比如说像我们前面提到这个 w a n d e r y w a n d e r y 其实它现在也有一个叫 w a n d e r y Branding Partnership， 它其实相当于什么？就是我从一个播客的制作公司的身出身份出发，我来提供大量的给很多播客的一个广告销售的一个服务。那所以 w a n d e r l 旗下有很多节目，他并不拥有这个节目的 IP， 但是他在帮这个节目做分发、运营跟广告销售，所以他也是 w a n d e r l 旗下的节目，但是他是属于 w a n d e r l 这个 partnership 的这个当中的其中一环。所以广告销售它的这个公这个机构是这个生态当中的其中一块，但它的来源是可能来自于上述三个当中的可能是任何一环都有可能去做一个广告销售的延展，只要他手中有渠道。或者有数据，或者有客户，他都可以来做这件事情。最后是关于数据监测，呃 p o t t r a c k 是目前可能是大家比较多用到的美国的一个博客监测的数据的第三方的机构，它是美国的互动广告局啊、呃、IAB 认证的一个机构，所以也是可能很多媒体经常会用的，然后很多广告主也会参考的。但实际上除了 p o t t r a c k 之外，其实我们知道有很多别的，就是还是刚才说的左边的三个，也可以提供很多数据去提供给到这个。呃，广告主或者是行业进行一个数据参考。你比如说，比如说苹果的博客的排名这件事情，就是很多人其实也是会根据苹果博客排名来参考，说啊这个节目听的人都听的人少，或者是说节目好跟不好之类的。然后还有像一些托管平台，其实它也会提供一些数据，因为托管分发工具这块，就托管平台这块，因为不管你用任何一个 APP 来听，其实你最终的数据都是归拢到。我托管平台的服务器上，所以我服务器上读取的这些数据是可以帮助节目的创作者或者广告客户去了解啊、呃、你的节目的一个受欢迎程度的，所以它也是一个数据的情况。但是我为什么拎出 p o w e r t r a c k 是因为它是个第三方的，就是说这个第三方的意思是它是有自己的一套渠道和自己的一套统计的算法去算，它能算到的所有的博客的数据，然后它是比较公平，它不分呃出版这个就是你是 publisher 是哪也不管你在哪托管。也不管你的最后用户是从哪个平台来，用哪个应用来收听，这些数据我都可以抓到，然后我可以每个月提供一个排名，然后可能每个季度提供一些啊分类的排名等等等等，就比较有意思的一些，比如说新节目的排名啊，播客网络的排名啊等等等等。那我觉得这个其实就是个非常有价值的东西。这样一套产业链是目前在美国的播客生态当中所形成的一套产业链。那相对来说，它在中国其实现在就是没有这么的。就是还没有完全做到这样的一个情况，但我会觉得它的参考价值是什么？就是我刚才提到了一个前提是，是中就播客的发展，它在中国跟美国其实都是先于集中化平台来进行的，所以美国发展的这样一个产业链的结构，其实是可以给中文播客提供一个参考的。这个参考就是，很可能啊、呃，我们不能去指望一个集中化的平台来帮我们做所有的事情，我们只能让他们去各司其职。啊，每个人做每个人自己该做的事情，把自己该做的事情做好，然后形成一个整体的生态。我觉得这个事情有可能在中国是一个啊、呃、需要大家去思考的一个情况。换句话说，就是有可能中文的博客也许最终还是会走上一个中心化，比如说有某一个大平台或者某一个大资本，比如说。A 或者是 T， 它可能通过一系列的收购来完成一个生态的整合。但是我觉得在此之前，其实这个生态可能不是通过一个小一个中心平台来解决的，可能是需要这个生态的各方来解决的事情。那我们接着来说一下，就是刚才我说到所谓大资本，呃，我们来看看美国的一个情况吧。呃 ，Spotify 这两年做了非常多的事情，然后 Spotify 在呃去年到今年做了一堆的收购。就是中间这个紫色框里面的，这都是他收购的。19年的2月份，他收购了 g i m l e t 一家制作公司 p a r k a s t 也是一个制作公司，主要做的是一些罪案类的节目。然后 Anchor 是一个托管平台。然后到了今年的上半年的时候，他又收购了 Ringer， 就是 Bill Simmons 的那个体育类的播客的，呃，就是体育类的一个内容公司。然后 Megaphone 是上个礼拜收购的一个啊集呃音频的这个分发跟音频的广告销售于一体的一个一个公司。所以这件事情，它的这一串收购其实形成了一套，就是闭环啊，就是闭环。这个就是我刚才讲的，就是说有可能在国内，也许 A 和 T 下场，也有可能会未来甲乙石做到这件事，但是前提是，它不可能养着这个生态，就是它一定是观望这个生态慢慢慢,慢形成自己的力量。所以我觉得在这个过程当中的这件事情，其实是值得去思考的，因为上述这些公司大多数。大多数都是在过去，就是 s e r i 之后的这五六年当中，在美国出现的，所以这个过程，我认为中文博客很可能也是需要经历，它不可能说被资本侵入的这么快，收割的这么快。然后最后一块那个黄色的、那个橘黄色的那个框里面是他今年收购的一些节目的这个合作的版权啊，就是这个节目、这个公司并不是他的，但是这些节目的，比如说一些独播权现在在 Spotify， 比如说像 Joe Rogan 的节目，十二月一号开始就会在 Spotify 上独家播出了。然后 High Ground，High Ground 是奥巴马夫妇的一个制作公司，那他旗下的音频节目啊、呃，像米 Obama 新今年夏天的那个播客已经在啊。呃 Spotify 上线了，然后 Spotify 最开始的时候是进行了一个独播，后来到了秋天的时候又把它放到了泛用性平台上去做一个全网的分发，可能我觉得这个其实也是一个比较有意思的事情。所以就是就是这个有意思的事情是在于说，就是它 Spotify 它在这个角度上，它既是一个收听的工具，它同时也是一个内容生产的机构，它双向的，就是我可以把。这个外面的节目通过买断独家的方法，让这些节目的用户带到我的平台上来，用我的平台来听。但同时，我自己又是一个内容生产机构，因为我底下有 Gimlet， 有 Podcast， 有我本来的 Spotify Studio， 然后我还有跟 High Ground 类似于这样的公司制作公司的或者是大的这种 IP 的合作。然后我又可以把这些内容做出来，我作为一个制作者，然后我把它分发到其他的渠道里去，我变成一个大的一个播客制作的厂牌。那我觉得这个是 Spotify 非常有趣的一个逻辑。那这个事情是可以值得观察的，就是说，第一，这样一种播客闭环的形成，在美国这样的一个播客生态当中，它能够扮演什么样的角色？整个播客生态是不是能接受呢？啊，大家是不是适应良好？它最后会发展成什么样？然后另外一块，我觉得就是，我觉得就是中国的参考价值，就是说未来这种事情有没有可能在中国也发生？它是有可能是谁来做？在这个事情最终发生之前的这几年当中，啊，这些。这些一个个，我们看了这么多的 logo， 要等谁去形，要等谁去做出来，要等谁去慢慢慢把这个生态形成起来。我觉得这个事情是可以去观察的。另外一个我要讲一个例子，就是 Luminary， 这个是我特别觉得值得国内的平台或者是已经在音频啊领域做了一段时间的这这些机构去反思的事情。Luminary 当时的故事讲得很好玩，很有意思。呃，一九年的上半年的时候，然后他们当时说啊，我们要做一个叫 Luminary 的公司，我们要做付费播客，我们就看到他发了就付费播客什么呢？就是我们先看中间这张图啊，就是就是你可以用我的 app 听，就是你可以把它当成一个像苹果播客一样的 app 去听所有的免费播客，你可以订阅他们，但与此同时，你可以每个月多花七点九九美元，然后买一个呃一个月的定费，然后你就可以多听四十档。有我们 Luminary 出品的独家的节目，当然了，这个出品的意思是说，它其实是一个平台，所以它有一些是采购的，很多是采购的，问一些市市面上的播客公司、团队、名主播去采购节目，形成这样一个四十个播，就是所谓的付费播客的一个 lineup， 然后形成出来之后，就是你多付这点钱，你就可以听。可是这都没有问题，实际上这都没有问题，但是。问题在于，他在这个东西发布的时候发了一个 Twitter， 叫做 Podcast Don't Need Ads， 就是播客不需要广告。这件事情啊，就是可能奠定了这家公司悲惨的前路，就是他触怒了整个播客生态。因为在美国的情况是，整个播客生态都是依靠广告来驱动它的这个商业化的逻辑，就是最主要的是通过广告的收入。不管你是一个个体户也好，一个播客机构也好，还是像 NPR 这样大的这种。呃、啊，这种广播电台也好，其实整个的这个播客生态都是主要的收入来源都是靠广告。其实这句话出来之后，我觉得虽然啊，我觉得他可能是想跟听众说，但不好意思，你就是惹到了做播客的人，或者是这个生态原有的体系。就是听众也可能确实听广告会很烦，他可能确实不需要广告，他确实可能通过像 Netflix 这样的模式去消费播客。但是问题是你这样的一个口号的提出，其实是在理念上是有一点斩断了同行的银根的感觉，就是那你是要断谁的后路呢？所以这件事情其实当时就直接触怒了整个的播客生态。所以等到这个产品在四月份正式上线的时候，实际上，它一开始的第一个那个免费 layer 的那个那个功能是没有办法实，很多是没有办法实现的，因为有很多大的厂牌都纷纷的从它上面下架。比如说《纽约时报》说，我不要把我的节目放在你的上面 g i m e l e t 也说，我不要把我的节目放在你的上面。然后好像九 r o g a n 也说，我不要把我的节目放在你的上面。就等于说，你在这个 app 上免费层听不到太多的内容。啊、呃，那你那你下这个 app 可能更多的就是为了听他那四十场付费节目，所以后来其实彭博在今年疫情之后有出了一篇报道，大概就是说这公司可能又经历了疫情吧，可能确实经营比较惨淡。我觉得 Luminary 其实当时去遭到的这样的一个悲歌，是一个一个例子，就是解释说我刚才说的，就是播客其实是不太类似于其他的很多媒介，甚至是中国的互联网创造出来的很多媒介，就是说它不是由平台创造的。这个生态本来就形成了，然后，在这个生态当中的这样一种相互尊重是非常重要的事情，所以我觉得这些东西啊，这些东西，刚才讲的这三张 PPT 是我觉得可能海外的播客对于中国比较大的经验。第一个经验就是一个完善的、各司其职的播客体系是什么样的，大概可能分成好几个不同的类类型的人来做这个事情。第二件事情是，如果有一个巨头、有一个大鳄想要来吃掉这个市场，他会做什么？我们讲到了 Spotify 的例子，这个事情可以观察。然后另外就是一个，一只这个东闯这个东奔西跑的小白兔啊，闯到了播客的世界里来。它打翻了这里原有的花瓶，打翻了这里原有的酒瓶的时候，又会遭到什么样的对待？然后他会遭遇什么样的处境？就这三个事情，就是我认为说，海外的播客的市场这两年产业的发展，有可能给中文播客环境带带来的一些可以借鉴的地方。就是它不是说。美国人听的节目就一定是中国人喜欢听的节目，不是这个逻辑，而是我觉得从产业层面上其实有很多可以借鉴的地方。好，那我们要说到很多人其实他的刻板的印象还是觉得说我们喜欢拿中美两国的节目来做个对比，那我们就简单的来说一下这个节目对比。这是我大概总结出来，就是我的角度上的一个观察，我觉得它不是一个非常全面的观察，只是说在我的印象当中比较深的。我觉得英文播客目前的状态是：第一，它的集中、它的机构化程度非常高，专业化程度非常高。这件事情本身其实是源于英文播客、呃，英文世界本身，尤其是美国本身的公共广播体系的强大，啊、呃，然后包括它整个娱乐工业的强大。就是实际上，像我自己，的，我自己做播客公司，现在最头疼的一件事情就是很难招到合适的人。但是实际上，我也听过 startup， 就是当年 Alex Bloomberg 他本身是从 NPR 里出来的人。他的很多创始团队的成员，他的 producer， 他的 editor， 很多也都是从各个地方的公共公共电台的体系里出来的。我也跟其中的一些人做过交流，我觉得当时他们去出来到一个播客的创业公司里来，是有一些嗯比较直接的动力的。比如说，公共广播体系相对比较陈旧，有点像国内可能做个公务员或者事业单位的感国企的感觉，就是节奏很慢，然后呢，周围的同事年纪都很大。然后，对于很多年轻人有冲劲的年轻人，到那个体系当中，他就被迫要放慢自己的角度脚步。当然，好处是他可以花更从容的精力去，去更从容的时间，更更大的精力去学这个怎么做，就是音频的 production 这件事情。但是对于一个年轻人来讲，我觉得他还是有很多 passion 需要去用。所以当时有了这样的一些市场化的播客公司起来，然后他们去吸引这些人才，就非常容易就可以吸引到很多很优秀的公共电台系统里出来的人。可是对于中国人来讲，就会有这样的问题，就是。传统做播客、传统做广播电台的人，其实未必适合播客，因为中文中国跟美国在整个广播电台的制作上就有很大的区别。美国的很多地方电台啊，商业电台其实跟中文中国的商业电台没有太大的差别，就是大量的时间是在放歌啦、聊天啦、直播啊、c a l l i n 节目啊，啊、呃，甚至卖药等等，就是这方面差别不是特别大。但是美国有另外一个体系，就是一个庞大的公共电台体系。公共电台体系其实输送了非常多优质的音频制作人才到市场上，尤其是在现在播客的整个这个风潮起来之后，他们其实是非常大的一个黄埔军校，就是可以供给很多的人才。可是这一块在中国人中国的市场上是缺失的，中国几乎百分之百的电台都是商业化运转的电台，就是说，这是情我也曾经跟美国人试图解释过这个事就是中国的电台虽然在体制上是 state owned， 就是我有的，可是它的这个。收入这一块，其实九十年代的时候就已经推向市场了。相对来说，我们上面提到的这种直播类的节目，对于一个城市电台来讲，的确是最好的商业模式，成本很低，几乎你只要付几个人的工资、几个主持人的工资就可以了。可是它的利润非常高，因为你有渠道的独占性，整个的天空电波、无线电电波都在国营的电台手中把持着。然后整个这个频谱资源在官方把持着，所以只有你能来做，只有你能来享用这些 FM、AM 的资源来播节目，所以导致即使你播这样的节目，大家还是得听，还是会听。然后呢，你的渠道垄断导致的结果就是广告主也只会在你这投广告，因为没有地方可以投广播的广告，只有你这可以投。所以它就是一个几乎你可以说是个无本万利的事投入非常小，产出可以非常高。一年的广告收入几个亿，可能甚至比电视跟很多电视频道的收入，在黄金时代跟很多电视频道的收入都能够差不多。可是你要知道电视的成本是有多高，做一个节目的成本是非常高的，做一个电视节目的成本是非常高的。所以这样导致的结果就是，当他现在有这样的一些，比如说播客这样的渠道，你没法再用原来直播那套的经验了，它是一套录播的。这个音频文件需要合成的，需要上传的这样一个东西，它需要更多精致化的东西，它需要更多后期制作参与进去，它需要对节目前期的策划有更精细的把握的时候，其实原来的这套资源是很难用的。可是中国又没有像英国跟美国这样大的公共电台体系，所以这块人才比较缺失。所以导致的情况是什么呢？就是，在美国它的好处就是，这样一套体系可以直接搬到博客市场里来，头部的。仍然是有很多头部机构来引领着整个行业往前走，他们可以做优质的内容，而且在这个过程当中还有一些小小的洗牌，比如说《纽约时报》这样的一些传统的非音频类的媒体机构的参与，就是以前的广播、音频这些都是 NPR 啊、WNYC 啊、APM 啊这些东西，这些机构在做，都是一些电台在做，但是现在《纽约时报》也可以来做，《纽约时报》可以挖人，对吧？你 g i m l e t 可以从这种创业公司，可以从公共电台里挖人。我也可以从公共电台里挖人，我还可以从 Gimlet 里挖人。我原来有一个之前在一八年去纽约的时候见过的 Gimlet 的一个制一个制作人，叫 Lisa Child， 她后来就去了,纽去 ily, 就去了《纽约时报》去做 Daily， 就去做 t Daily 了。《纽约时报》其实它也在打造一个自己专业的音频体系，很多的媒体都在尝试做这件事情，所以它是个洗牌，就是说不仅传统的做音频、做广播的人可以来做，来分播客这杯羹，在制作上可能很多原来比如说传统媒、其他的传统媒体。或者像 w a n d e r y 这种，它更像好莱坞的一个公司的这种感觉，它把好莱坞的一套这种啊剧本探索 IP 化的模式带到播客里来，大家都在分这个市场，所以它头部集聚效应非常明显。这个头部集聚效应的意思是什么呢？就是如果你去看 Podtrac k 的榜单，前二十的播客基本上都是这些大机构做的，然后嗯，这个排在所谓的播客网络的前十的也都是这些大机构。就个人创作者的节目，其实在，在量上啊，在量上，其实已经很难跟这些大机构去分庭抗礼了。然后这件事情，实际上在一九年的，哎，应该是一九年的七月份的时候，《纽约时报》当时写过一篇文章，它的标题就叫做“嗯”。播客是不是已经顶到达了他的顶峰？就是 peak， 就是不是已经到达了他的顶峰？他讲的事情是什么呢？其实就是这个现象，就是说，当大量的机构化、专业化的播客团队出现，大量的节目是由这样专业的团队来制作，然后整个生态的跑步聚集效应非常明显的时候，个人创作者的节目还有人听吗？啊，然后但是个人创作者的数量又非常的庞大，那是不是意味着这里其实是存在一个 bubble 的？就是有很多大有大量的个人创作的节目，你的制作又没有那些优质的节目那么就是大机构那么好，那你的你的生存空间其实是很小的。就大概他大概讲的是这样一个意思，如果有兴趣的朋友可以去看一下。我觉得这个是美国播客经过了一四年 Serial 到现在大概五六年发展之后的在一个一个一第一,一,一个特点。然后第二个就是它的节目形式可能更受欢迎的是一些 Narrative Storytelling 的节目，脱口秀的节目、谈话类的节目有没有呢？有的。啊，甚至像 comedy 还是一个很大的品类，可是实际上你会发现更有话题性的，或者说更在这个商业化表现上表现更好的，可能大多数都是一些叙事类的节目，一些 storytelling 的节目。然后它的一个意味着是什么呢？就是说，它跟一些这样的节目，其实它跟某些个人 IP 的绑定会比较弱，它更类似于传统媒体机构化生产的东西。就是你这样一个节目，不管你是一个 serial。不管你是一个 Doctor Death， 不管你是一个呃 The Daily， 你的生产都是要一个团队来进行的，它不是靠某一个主播就能把这个节目撑起来。This Mark Life 虽然有 a r i c g l a s s c e r e a l 虽然有 Sarah Kinnick， 然后 The Daily 虽然有 Marco Barbaro， 但是我觉得我的感觉是，他的这套生产即使换了这个人，仍然可以进行。只是说换了这个人之后，听众很多听感上会有一些调整，他需要去重新适应，但并不意味着这个节目就一定会关掉。尤其像 The Daily 是非常明显的，就是这个节目在我觉得他在做的时候，就是《你们时报》的烙印进去的。Michael Barbaro 在里面，我觉得他虽然有他的个人风格、有个性，但是归根结底他还是更像一个工具人。Sam Ho 有一天。他像美，比如说 NBC Nightly News 一样，对吧 ？Tom Brokaw 播了二十年，换了个 Brian Williams 上来 ，Brian Williams 播了十年，又换了个 l a s t h o l d 上来。我觉得这节目依然可以运转。就 Daily 有一天没有 Michael Barbaro 了， auer, 这节目可能还是可以做的。这个就是我觉得就是 Narrative 这种形式跟脱口秀的谈话节目很大的不同，因为谈话节目的核心都在这个主播身上，主播一旦走了，这节目其实就没有意义了。然后我们看到他的节目话题更多的就集中在 True Crime 或者是 Daily News Podcast 的这些东西上。但我特别提到一点。虽然我们前面提到了集聚效应，可是，并不意味着小团队、个人做的东西就彻底的失去了空间。相反的是，当大家一直把目光集中在那些头部节目的时候，也会厌倦。所以，有的时候一些独一些独立播客、一些小团队做的一些非常有意思，但是它很精致哦，它不是那种大家坐在沙发上聊天的节目，是真的，也是他们在花心思做的一些剧、一些罪案调查。等等等等，这些事情、这些节目，其实甚至是非常垂泪的一些个非常细细小的话题。待会儿我跟大家分享几个节目案例，这些细小的话题，我觉得是会吸引很多人的目光的，因为他们足够有趣，非常有意思。但是我们相对来看，中文播客的市场就不太一样。中文播客的现在状态是，谈话类节目占绝大多数，泛文化主题的节目占绝大多数。嗯，这件事情其实最近有我有引发我的一些思考，就是说，嗯。两个思考就是它是 A 跟 B 的关系，要到底是说中文播客听众就只喜欢听这种节目，然后这种节目会越来越多，还是说因为中文播客听众只听过这个节目，导致这个节目越来越多？这件事情我觉得是需要好好思量一下的。就是我的我的答案更倾向于 B， 就是我觉得很可能是因为中文播客目前整体的制作水准还没有达到能像美国那样做各种各样。不同形式、不同话题的节目，而更多都集中在谈话跟泛文化上，因为他很拿手。尤其我们刚才结合前面讲的，很多媒体人今年进来非常拿手，直接上来就可以聊，而且我也可以找很有趣的嘉宾一起来聊。所以它导致的节目就是说，大家只是在发挥自己的所长。可是很很可惜的是，这群人的所长是一回事所以导致中文博客里你不断听到的就是重复都是这些内容。那么有一个问题，听众朋友会不会厌倦吗？<是>我打一个问号。现在可能听众还挺开心的，也许他到某一个时间他会厌倦。另外一个问题是，当这个听众要更你要如果想的是中文播客的听众要越来越多的话，那么那些还没有听播客的人是不是喜欢这样的节目？我觉得现在很多，比如说文艺青年来听播客，呃，他是很喜欢这个节目，确实也很符合你的需求。可是如果播客的听众规模你是希望扩大，你是希望更多的人来听的话，那那些新进来的人是不是还关注这些议题？女性啊？啊，然后这些议题就是性别意识啊、性别观念啊，包括这个左翼右翼啊，什么这些东西，他是不是还关注这些东这些话题？他是不是希望更多听一些可能更接地气一点的？当然，我说的接地气一点，未必是 low， 就是可能只是反映这个社会不同面向的东西，比如说类似于像故事 FM 做的那些东西，是不是他们也想听之类的？嗯、我觉得。这个事情我我是留一个问号在这儿，这个我我会我会很慎重的去思考这个事儿，然后从我自己的角色的角度来说，我也会希望自己用更前瞻的角度去看这个事儿。就是当你认为这个市场在变大的时候，我相信越来越多的受众不会只有一个口味的，他会希望听更多的内容，包括时长。我们前面提到的时长的问题，单集现在时长一个小时的节目是不是有点长？因为我已经听到很多的人跟我讲说。他们想听，如果一集节目它的干货能够浓缩到三十分钟，也许对他来讲更友善一点。然后另外一个带来的情况就是所谓的 UGC 占比比较高 ，UGC 它的意思就是 user generated content， 就是由用户来创作的内容。呃，这个就是跟美国非常大不一样的地方，就是美国的 UGC 已经是处在一个，就是《纽约时报》说它已经过了那个 peak， 它已经在往下走了，因为这个市场大部分的份额被这些头部的机构占掉了。但中国很明显的是，头部机构还很少。大部分的内容都是 UGC 的，都是用户来自己创造的，都是那种大家用闲暇时间、业余时间、周末的时间录的东西。那么这个东西，如果我们听到，如果你听到分享，听到现在啊，我会觉得它它有好处，它的好处就是会很有趣，会很生机勃勃。但是它的坏处也是很显而易见的，就是资源不集中，然后呃，你要想让这个行业有更多的突破，这个就很难，因为非常分散。嗯，整个的这些 U G C， 他对于内容创作的很多认知还是在一点点摸索。他其实也不如说以前做过音频的人来的有经验，或者做过其他内容的人来的有经验。所以，它会导致这个行业的一个前进会比较慢。就是你会看到这个车，它的后面的那个拖后后拖车越来越大，越来越大，越来越大。可是它车头往前进的速度会越来越慢。那这样的一个现象是不是一个好现象，我也很难讲。但是我觉得它。我觉得 UGC 内容跟专业制作的内容保持一个平衡，可能是一个比较好的一个状态。然后最后当然就是我们前面其实也提到，就是一九二零年比较明显的一个状态，就是机构化、专业化的一个趋向刚刚开始显现。有越来越多的人开始全职做播客了，有越来越多的人开始组建一个团队做播客了，有越来越多的一个人甚至成立一家公司来做播客了。然后他们在思考更多是从一个机构团队的角度看待这个行业的事情，看待自己的内容的事情。我觉得这个会给中文播客提供一些。新的思维、新的想法，然后也可以帮助中文博客做到一些以前做不到的事情。好、啊，最后我来跟大家稍微分分,分享一下，就是我前面讲到的这个英文博客的读，这个博客所谓百花齐放的这个状态。我们拿几个节目来说一下这个事情。我们看到第一行啊，第一行指的就是我前面提到的那种很专业的机构，对吧？以《The Daily》为代表的纽约时报系啊。纽约时报现在做好几个博客，所以它基本上已经变成一个非常成熟的音频、音频、音频制作部门了。然后，纽约时报从 Daily 大概开播了一年，因为 Daily 马上就要到到接下来这个明年年初的 Inauguration 的那个时候。Daily 就开播了三年了，因为 Daily 就是 Trump 时代，就 Trump inauguration 之后开播的一个节目，它在整个 Trump 时代得到了自己的腾飞跟飞跃。然后，对，然后到了明年它就要三年了。其实这个节目在开播一年的时候，《纽约时报》就已经在对它的策略做了一个调整，它不再是一个实验性的产品，《纽约时报》已经非常清晰地把它定义成新的时代 （New Era）， 新的时代里，《纽约时报》的头版 （Front Page） 就是这个，是一个非常大的一个角色的转换。然后在这样的一个角色转换的感召之下，其实我们看到从一一八年到一九年到二零年，有越来越多的媒体机构参与到变成就是要做博客，比如说《经济学人》，比如说《华尔街日报》，比如说《Bloomberg》，比如说《金融时报》，比如说英国的《泰晤士报》，英国的《卫报》等等，然后包括澳大利亚的很多机构，就很多报纸都在做，就大家都在做，所以越来越多的媒体机构来参与，所以我我是以 d a v i d y 作为一个代表，我觉得它代表的是媒体这个梯队的。创作者，然后 NPR 是传统的公共广播电台，然后 This American Life 是公共电台孕育而生的，呃专业的叙事类播客的团队，因为它现在衍生出了 Serial Production， w o n d e r y 是一家拥有好莱坞基因的，然后只致力于将。呃，播客的这个 IP， 就播客节目，把它做就是非虚构类的节目，做得更剧剧情化，然后把这样一个剧情化过的虚构类的调查，把它变成 IP 的这样的一个模式探索的这样一家公司。然后 WNYC Studios 是呃依托于地方的公共电台成立的一个呃一个一个制作机构。然后 g a m l i t 现在已经被 Spotify 收购了，但是它是一个公共电台出来的创业团队做的一家创业公司。所以你看这个头部。这个是我们所谓的头部，就是我们常常听到他们的节目，榜单里常常出现他们的节目，他们的故事也被常常传送，然后认知度最高，然后最能引起话题，大家提到播客的这个热火朝天，最容易想到的是他们。嗯，可是我们再往下看，嗯呃、杨老师啊、呃，我插一句，<对>所以上面这些所有图标排列的顺序和他们高低的位置关系是和你所说的头部以及尾部的顺序一致的吗？是，就是我是从第一排往下走的。哦，就是第一排是头部媒体，嗯、第二排是，对我我是大家这个图是横横列来看，就是横列、嗯、呃横着五行是这样子，所以我刚才解释的是第一个横行最上的一行啊，就是最上面最上第一行最上面第一行是头部媒体，然后啊、呃、最最下面第五行是啊、呃、最尾部个个人个人创作<笑>哦，明白明白明白，好的好的。最上面一行就是我刚才说，但是我觉得刚才那个、那个、那个，呃，彭天说的不是特别准确哈，就是说他不完全是说头部媒体，我觉得是头部的播客制作机构跟头部的播客制作团队，就是说，因为我刚才说了，它的来源有很多，有些是传统的公共广播电台，有些是可能原来的做纸媒或者电视的媒体转过来做的一个部门，有的可能是从好莱坞出来的一个团队上来就是想把它做一个。呃 ，IP 化的一套东西的实践，有些是在可能一个单品的播客在这个行业里深根了多年形成的一个品牌，就是它是这种，但是它都是专业团队、专业机构。然后，但是第二个第二层，我们往下看第二行，就 Wait What 这一行，这一行跟上面就不太一样，他们不是最辉最辉煌的那个部分的那个那个 group 里面的人，但他们各自在做着自己专业的事情。就是这些第二行的这些机构，也是公司，也是 studio。然后也是以商业化为目的的，有些呢也投靠了一些大的平台、大的机构，完成了收购啊。比如说像那个中间那个菠萝那个 Pineapple Street Media， 跟旁边那个 c o n d e n t 3 0它其实是被那个 Entercom 那个广播公司收购了，去年的时候。然后 Wait What？ 它是那个一个专门做，其实我觉得它的节目更偏，因为它做的是那个 Rip Hoff， 那个那个那个 l i n k i n g 的那个老板，那 Hoffman 的博客是他们家做的，所以就是它可能更多的是做一些偏呃商科教育的一些内容。然后中间那个人头的那个叫 Pushkin Industry， 他是那个哎我忘了他的名，我忘了他的名字怎么样？就是他是做他的第一档播客是那个 ory, History History Revisited， 是一个美国的一个畅销书作家的他做的一个播客厂牌。然后他这家公司现在不仅他专注的就是在一些历史人文的节目的开发，然后他现在不仅做了很多自己的原创节目，而且今年还帮 Axios 就是那个政治新闻媒网站那个 Axios 做了他们的播客，就是那个 Axios Today 是跟他一起做的。然后 Pineapple Street Media 是一个专注于做纪录片式的叙事类的音频的一个呃公司，然后他做了一做了一个那个，我记得之前做了一件什么 Running Cops， 就是做了很多这种类型的这种比较，在一段时间有一些话题性的一些节目。然后 Content Theory， 然后还有那个 Earwolf， 就是我前面有提到，就是其实实际上那个，嗯、呃，实际上那个 m i d r o l 那家广告公司最早是从他们家出来的。就、e、Earwolf， Earwolf， Earwolf 后来也是被卖到了，应该是 s t e a c h e r 然后他是一个专门做 comedy 的，就是做喜剧类的一个网络。他跟前面的头部网络不太一样，就是他们还是机构，他们仍然有这种收购被收购的一些事情，但是他们其实更多的都是一个我觉得中中量级的团团队，他们只专注在做一个类型的节目，他们不会像 Wonder 一样有一百个节目。可能二十个 IP， 可能不会像 g i m l e t 一样有，有可能十个品牌节目，也不会像 NPR 一样有一个播客矩阵。他们有一个小小的矩阵，他们有几些小小的节目，他们的节目可能专精在某一个具体的领域，但是他们都是媒体机构，他们为机构化的这一个层面提供了一个它的丰富性。中间这一层是一个融合层，我把它叫做融合层，就是它既有机构化的特色，但是它又偏向于一个独立播客的运营模式。最有最典型的代表就是 Ninety Nine Percent Invisible， 这个节目的总部就在 Auckland， 也在湾区。然后他们这个节目也非常标榜，我是一个 Auckland 出来的播客，专注在设计这个话题上。这个这个团队到现在仍然是一个，我认为他仍然是一个独立播客的团队，因为他的团队只维持这个节目自单个节目的运转，他没有做播客网络，也没有做更多的。基于9 i 的衍生的产品，它的节目主要都是在，即使它有些系列化的节目，但都还是在9 i 的 Visible 里做。然后它的，它有一个可能几个制作人的一个团队，就来维持这一个节目的运转。然后他也接受听众的打赏等等等等。然后当然它有一点广告，可所以他其实他的运营模式更像是一个独立博客，可是他的节目制作其实是一个专业博客的状态，而且是非常专业的博客，就是他的节目质量其实跟 This m a r k e t Live 这些都没有什么太大的差别的。然后。他其实后来发起在 PRX， 就是 Public Radio Exchange 的旗下做了一个叫 RadioTopia 的一个这样的一个，你可以叫它厂牌也好，它其实是一个松散的独立播客的联盟，就是在 RadioTopia 底下有好几个像 99% Invisible 一样的独立博客的节目都在这，比如说什么 Radio Diaries 啊什么什么，的，它现在可能有十几个了，包括我前面提到的那个 The Millennial， 后来也加入到了 RadioTopia， 就是他们其实是一个独立博客的一个。联盟或者一个网络，它跟前面那种机构化的运转就很不一样，因为每一个节目都是各自为政，有一个自己的小团队，你可以维持自己的运转，但同时我可能又可以在一个大的厂牌底下给你提供一些一个松散的一种一种相互支援。然后像 Twenty Thousand Hertz， 我觉得也是类似这种，就是他的团队其实背后是一个。呃、做声音就是 sound designer 的一个公 sound designer 的一个公司，声音设计的一个公司，然后那个公司做了这档节目，所以这个节目的话题全是关于声音、声音的历史，跟大家解释声音的奥妙等等等等。然后他也是一个相当于独立的一个团，这个团队就这个机构这个团队只做这一档节目，他也是相当于是个独立博客，但他是独立博客的头部，就独立博客做的非常好，非常有意思的。然后今年也加入了 TED 的那个博客网络。然后从上往下数第四行。Moonface， 这一行就是我刚才说的，他完全是个人了，就是他是一个个人或者一到三个个人这种小团体制作的，然后话题比较垂直，然后他没有加入任何一个播客网络，可能就是自己在做，自己在剪辑，自己在写稿，自己在做 research， 自己在做上传分发，自己在做推广等等，所有的事情都是自己在做。但是这些节目它就是，但是它的节目质量一点都不差。我我把它拉在第四行的原因，是因为我觉得单独拎出来的原因是，我觉得它的质量一点都不差，而且非常有意思。比如说《Moonface》是一个剧，然后《Walking》是一个非常有趣的节目形式的探索，就是大家可以去有有些你可以听一下，它有点像一个走路的 ASMR， 就是它每期其实那个主播都是在 Walking， 就真的在走，然后就它应该是在也是在西那个西海岸的。就是真的在走，对，然后非常有意思，你可以把它当成一个输压的节目来听，很有趣。She Done It 是一个专门讲，他非常垂直，他就是一个人做的 ，Caroline c r a m p t o n 她是那个 Hot Pot 那个 Newsletter 的在英国的一个 writer， 一个写一个作者，她做了这个 She Done It 这个节目，她就是专门关注一战到二战之间所谓的呃。这个呃，所谓的这个叫什么，就是呃、啊、，Who Done It， 就是这种侦探小说啦，然后这种犯罪类的小说，他们的一个黄金时代的事情，就是阿加莎·克里斯蒂那个时代的事情，而且他又特别关注到的是当中很多女性的小说家的一些事情，所以这个节目所有的话题都围绕着那个阶段的那个事情来。来进行，比如说他可能会说作品分析，可能有些作品分析，可能有些作品背后的故事，可能有些作家创作的故事，可能有些作家的生平，但也有比如说当时的时代背景的介绍，像他最近更新的一期就是聊了就是一战刚刚胜利的英国的那个时代环境，因为他认为那个社会环境其实孕育了，就是为后来的那些库 h 内特的创作提供了一个。一个大的一个环境基础等等，就他所有的这个话题都围绕这个事情展开。Home of the Brave 是 Scott Carrier， 他是九十年代的一个公共电台的一个制作人，然后他现在年纪很大了，但是他还在自己做。然后他就是他住在科罗拉多，应该是。然后他的那个节目里都是其实是用了一套叙事的形式，但是我觉得他现在因为老人家就是可能年纪大了，他也会希望做一些突破，他不想再用原来那种 NPR。呃，公共电台里面那种熟能生巧的方式来做这些东西，他希望做一些形式上的探索，所以我记得他可能会去做一些，比如说 Trump supporter 的一些采访，然后你可以深入的感受到这个人的一些状态什么的，大家可以去听一听，其实蛮有意思的。然后 Welcome to 呃这个 Megyn t o d h 是一个，就是我最早其实是一个我的程序员朋友推荐我听的，他都在讲苹果公司，可是有他后面后期的好几期节目，其实。已经做了非常成熟的叙事类播客的内容，用了这个叙事类播客的形式来做来讲苹果。然后最后像这个 You Must Remember This， 你看它的封面你就知道它大概说的是什么。他说的就是四十年代、五十年代那个时候所谓的好莱坞黄金时代的。那个呃，流金岁月时代的那个时候的故事，他会挖掘当时的老的那些影星的故事，当年老电影的故事等等等等。那个也是一个一两个人的一个小团队，他们的个人兴趣。但那个节目也是这个节目也是广受推荐，因为很有意思。我觉得第四个就是美国所谓的独立播客百花齐放的一个非常典型的代表，就是小节目一两个人做，三五个人做，然后我们就自己玩自己的，然后做的节目也话题也不是特别大众，非常小众的话题，可是。我有我自己受关注的那个点，就是也会有很多媒体来报道我，然后我的节目也会有我自己固定的一群听众，我可能可以上映化，也可能不可以上映化。我如果不能从广告商那里赚钱，我就通过听众来赚钱。像那个《徐 h e d u 是有它的读书书友会的，那书友会你是要花钱的。然后 Home the,《Home o Home of the Brave》是全部靠听众打赏的，就是他会以各自各样的状态在活着。然后最后一行，我觉得是。也是个人创作，但是它的制作没有前面一行那么成熟，但是或者说它的没有前面那条那么那个创作的元素，那个节目元素那么的丰富，但是它也很有趣。比如说《Time to Say Goodbye》应该是一个关注美国的亚裔人群的一个谈话类节目，它就是聊天访谈这样的，可能采访一些《纽约客》的华裔记者啊什么什么，它就是一个纯访谈的节目。然后《People Movers》非常有趣，这个节目就只关注 ELEVATOR 这件事情，电梯啊。然后披萨 CD 是一个原来写过这本同名书的一个作家自己做的播客，他就是每期去美国各地去采访当地的一些披萨店的老板，然后披萨店的厨师去跟他们聊跟披萨相关的事情。然后最后一个节目这个呵呵封面做的非常的糊涂，然后他叫这个 Window to Mag Window to the Magic。就是这个节目是一个专门讲迪士尼乐园的节目，然后这个节目我发现它是因为当年 g i n n e t 的一个专门推荐播客的节目叫 Sampler 推荐了这个节目，然后讲了这个播主的故事，我就觉得哦很有意思，因为他他就会一直到迪士尼乐园去，然后会去讲很多迪士尼乐园里面的事儿。他们的节目就是说他其实没有第四排节目做的，其实第四排做的节目我觉得挺还是挺精致的，他会稍微粗糙一点，或者他的节目稍微的形式简单，可能就是访谈。多一点等等的，但是这些节目独立播客仍然很好听，仍然很有趣。他会做更窄重的内容，他们甚至有些都不太会被大量的媒体报道，像 People Movers， 我记得好像我是在某一个人的推特里看到的这个推荐，但是不重要。就这个节目，它仍然有它自己的活法，仍然有它自己的玩法，然后仍然有它自己的创作的空间。所以我觉得美国的这个整个的层次分明，然后每一个人都能够在这样一个播客的生态当中找到自己好玩的乐趣的。你可以在这里赚钱，可以做一个大节目，可以实现一个机构的转型、远大的梦想，可以实现个人成就、做创业，但你也可以就是玩一玩。三五好友，我们有一个同号的事情，我们可以做一个东西，然后我们就是小小的，可能几千人、几万人在听，然后这些人你们通过捐款、通过参加会员计划、通过参加书友会来维持这个节目一直做下去，非常有意思的一个状态。我觉得中文博客远远没有达到这样的程度，大家同质化太严重了。我觉得这个东西可能就是，如果说内容的话，对中文博客的参考，我觉得这些东西是。我我觉得，我希望假以时可能三两年、三年，甚至三到五年，可以慢慢形成这样的一个状态。嗯
1: ，希望中文播客也能达到这样百发百花齐放的状态吧。就是各大家呃想做成头部的，或者是想和大资本呃产生呃产生联系的，也可以做得很大。然后也想做小的东西，做一些很专门的东西，也可以生存下来。这是一个最好的状态。OK， 那
0: 对我们总结，对
1: ,对那您现在可以发可以说一下，就是说对中文博客未来的您有什么展望或者是期待
0: ？OK， 我这个新闻里面原来一直有一个说法叫这个，嗯嗯、就是新闻采访里面有个说法叫剥洋葱嘛，然后我们就借用一下剥洋葱这个事情，我们来说一下我对这个事情的理解。我觉得就三个圈层吧，呃。你这个问题其实它叫做中文播客发展的趋势。这个播客的这个趋势，从我的角度上来说，我觉得它的趋势是很显然的，就是它一定会变好。然后我也是当时认为它会变好，所以我才会全职来做这件事情。但我觉得我更想解释的事情是，呃，当然你也可以不认同这个结论，但是我我更想跟你跟大家分享的是，呃，我为什么会得出这样的结论，就是它到底是用什么样的一些力量在驱动着这个结论的做出。我觉得就是这张图，就是所谓的三个圈层。三个圈层是什么呢？我觉得最外面的那个圈层是一个大环境，这个大环境是硬件的大环境。嗯，很多人会问我说，谁在听？谁有时间听？在哪儿听啊？这些事情。但是我觉得这个事情对我来讲，我甚至愿意假装超然的，用一种这种俯视的眼光去看，就是我不在乎这个问题。为什么呢？因为我觉得现在的整个大环境的变化是一个根本性的转变。是硬件的转变，就这个事情其实跟你在同样一个 iPhone 的手机屏幕里去看，啊，去争抢微信啊、抖音啊的时间很不一样。它是一些完全你原来没有想到过的时间跟场景，会因为硬件的普及被开发出来。那硬件是指什么呢？就是智能耳机、智能音箱。然后我们看到旁边列了一堆 logo， 对吧？这个事情不是我在做，不是我们这些播客爱好者在做，是他们在做。是苹果在做，亚马逊在做，华为在做 ，OPPO 在做，小米在做，是这些公司在做这件事情。它比原来可能单纯就是 Sony 在做 ，Sonos 在做，可能还要更有力度，因为他们是一些综合性的科技大厂，他们在过往的十年、二十年的时间里，推出了一代又一代具有革命性、颠覆性的产品，尤其像苹果这种公司，所以他们来卖硬件让我特别安心，因为我觉得他们会把自己的硬件卖好，他们的硬件卖得越好，播客的希望就越大。就这个大环境对我来讲，我完全不担心，而且我仍然相信，就是就像十年前零九年、一零年，这个一七零七年这个东西出现嘛，零九年、一零年 iPhone 普及到全球各地，普及到中国一样，我觉得耳机音响 HomePod 在中国这种类型的产品在中国的普及也会带来很多你想不到的事情。这个事情是我没有办法，当你的目光只集中在这一块屏上的时候，我能给你解释清楚的。我举一个最简单的例子，比如说。现在像 Spotify 这样的公平台，或者是一些广告公司，他们其实技术公司已经在测试一些事情了。我怎么样通过语音交互来进行转化，来带货？的意思就是说我怎么样通过我说一个口令，然后直接这里收到，然后这里听到一个广告，这里说一个口令，然后下单啊 ，order 就通过这样的方法来完成一个购买行为。那这个事情很前沿，这个事情有人在做，嗯，然后我觉得。我不担心这个事儿，就是只要这些大厂还在卖这个硬件，只要他们还在扑上去卖这个硬件，我觉得听的场景一定会变多，听的未来能探索的空间会越大。比如说像 g i m e n e t 实际上它有给那个 Amazon 做了好几个 Skills， 就是 Amazon 的音响里面的那种应用，有一些是，比如他们跟麦当劳做了一个，我都不知道大家有没有听过这个东西，就是。叫那个他跟麦当劳做了一个就是合商业合作，然后他做了一个给小孩玩的一个一轮四十分钟的一个交互语音交互的游戏。那个游戏就是一个我我之前玩过一次，就是类似于就是这个答题吧，就是说你可能呃你每你答通过一个故事，然后去答个题，答题之后再告诉你这个知识背后的故事，然后这个故事就是 Gamelet 做的，因为是一个音频非常好听的一个一个故事，然后整个这个交互一一一轮一个 round 玩下来四十分钟。我记得我当时第一次玩这个东西，我还是在我就是洛杉矶的一个朋友的家里玩的。然后我当时跟他玩，就是我当时在玩这个东西之前，我刚好在旁边的一个餐厅，然后吃饭，看到那个家长非常无奈的要一边安抚孩子，一边给他喂饭。然后后来那个我朋友就跟我说，他说这个东西如果这个他说这个东西一定有市场，因为带小孩的人都希望自己能够解放一下。如果有这么一个。音响对吧？这小孩能跟他玩四十分钟，我的天哪，这个简直是一个解放。所、就、以、是、他就会觉得说，这东西他,他觉得这就是会很有意思，然后他会有很多想象空间。但是你要考虑的事情，这个东西的核心当然是，虽然是这个语音交互的技术，可是到最终它是内容嘛，因为那些故事是谁来做的，对吧？整个这个游戏是谁来设计的？是 g i m l e t 在设计，所以我觉得这个东西是我认为就是说硬件的普及未来可以带来的一个想象空间。他它,它甚至不在于说我每天可以戴着耳机摸鱼，对吧？都不在于这种细细的事情上，是很远的事情。所以我觉得这块是一个大环境。那播客当然是在这个大环境当中的一员，当然可能受惠的不止播客，有声书也会受惠，音乐也会受惠，但播客是其中一块。然后接着是，剥洋葱最外层一层皮剥完，里面一层就是应用跟平台。我觉得应用跟平台其实今年它的力量已经能发挥出来了。小宇宙给我们带来了多少的播客听众，对吧？就是给中文播客带来了多少的听众，有多少人现在不再需要到处去问说我要用什么听播客？因为你要知道，中文播客世界其实在过去两年，播客的应用曾，在过去两年，其实在中国，中国是受到了一些直接的影响的。苹果播客在去年六月份的时候，一九年六月份的时候，几乎下架了所有的这个。就是海外博客，所以当时大家认为说是中文博客当中在海外托管的被下架了，但是不是，其实受到影响的是海外真正的海外博客。你不可能再在，你用一个中中国区的苹果账号，不可能再搜到 The Daily 啊，甚至好像 This Man Life 我不知道能不能搜得到，然后 BBC 的节目你也是搜不到的，对你只能听一些中文节目。那实际上它有，它就变成一个孤岛了嘛，就是它跟全球的博客体系就割裂开了。然后今年的六月份。然后是这个 Pocket Cast 被下架 ，Castro 被下架，所以实际上对于播客来说，你要找到一个属于播客的应用，其实在中国，我觉得这些新的平台，像小宇宙这样的平台，已经是一个当务之急了。就是大家需要一个安全的，然后一个用户跟政府都能认监管都能认可的这么样的一个应用，来让这个播客生态有一个基础的有一个基础的工具，基础性的工具，而且这个工具是可以让大家。尽快的认知到播客的，就是他不是说你在喜马拉雅所谓的海量的音频当中，在一堆鬼故事、郭德纲有声书、知识付费课程里爬出一个播客节目，而是说我打开首页三个播客你就可以听了，你喜欢不喜欢？马上可以做出决定，这个事情我觉得这种东西现在越来越多，因为像快手底下也有团队现在在做皮艇，那然后刚才我也说到很多平台现在也在要开发类似的，比如说原来的应用里开发这个栏目，或者是开发独立的应用来做这一块，我觉得这是一个很好的现象，就是它可以帮助更多的中国人去知道说你可以听播客这件事情，然后也可以让他们更好的方便的去获得播客。但是我觉得这个东西的核心，这个洋葱的核心的、这个、核心的核心，还是内容创作。我们前面讲了很多，我觉得，嗯，我觉得内容创作这件事情，说实话，是我对于中文播客最有信心，但也最没有信心，或者说最有最确定也最不确定的事情。有信心的事情是在于我知道现在有那么多的人现在在全职做播客，然后有这么多的播客厂牌、播客播播客网络、播客公司在成立，我觉得大家是在往那个方向走的。但是不确定的事情是，就正如中国所有的媒介曾经经历过的发展道路一样，内容上的创作有的时候是需要定力跟恒心的。呃，一些东西起来会会有人很快速的、浮躁的去收割那个那个东西，嗯、呃，一定会这样。就像现在，其实你会发现，就是我刚才提出那个问题，就是泛文化类的谈话节目在中文播客里的这种现在这种绝大多数的状况。到底是因为你只能供给这些节目给听众听，听众不得不选择，而听众也在这样的一个过程当中表现出一种喜爱，还是说听众真的只喜欢这个节目，而市场应应和了听众的喜爱，不断的推出这样的节目呢？这个问题就我是要打上一个大大的问号的。就是我会觉得，但是在这个问题思考，就像我这种人无聊的思考的过程当中，很多人是会很快的抓住这波的。就中国人一直会讲说一波一波，对吧？我抓住这一波，可能这一波一年两年，对吧？这波过去了，这个快钱没有了，热钱没有了，这个东西就凉凉了。就是大家都是这个逻辑。那问题就在这儿，就是你要想在内容创作上有一些突破，是需要很多定力的。你要甚至要放弃很多在这方面的一些赚快钱的想法。那我觉得可以有人赚快钱，因为赚快钱的人可以活络市场。但我也希望这个行业里有很多人是可以定下心来去好好想一想，就中文播客到底在制作上各方面，它到底有哪些需要进步的东西？中国人到底喜欢听什么？他是真的喜欢听谈话，还是说其实是因为他没得选、啊？有没有可能推推出一个让大家觉得哎耳目一新的东西？然后所谓成就中国的 Serial， 就是这些东西，我觉得是需要有人去慢慢的做。我们没有美国那么好的一个环境。是在于说，它有成长达十年、二十年、三十年稳定的公共广播体系，可以大量的输送人才，可以像国企一样，对吧？养老式的让这些人在里面慢慢的磨自己的技能。中国没有这样的环境了，已经不可能再有这样的环境了。但是，我不，我不觉得纯粹的市场环境不能做这件事，还是可以做的。只是说大家需要调整心态，然后可能学习的效率要更快一点，要跟市场化、商业化去比速度。要跟那些热钱去比速度，我觉得需要去恒心，因为这件事情做出来，我觉得我看不到它的坏处。拓宽节目的类型，可以吸引到更多人来听，这件事情没有坏处。然后拓宽节目的类型，可以让那些也许听一年两年谈话节目听到疲了、累了、即将走掉的人，重新回来，继续去发现这个播客里其他新的东西。我觉得这件事情没有坏处。还有，其实像小宇宙，虽然你看他每天推荐三期节目。可是，我觉得他们的运营团队跟我们用的人都深知，很多的人其实是在这个过程当中被劝退的。有的节目你推上去之后，听了以后，可能有一些从来对中文播客没有认知、没有感情的人，他们听了这个节目会觉得这是啥？他做的挺粗糙的，没有视频那么精致，甚至没有很多 vlog 做的精致，甚至没有文章写得好看。花还有一集节目一个小时，花我这么多的时间，我为什么要听你？很多人是会被这样的节目劝退的，所以归根结底，那这个劝退啊，我还是说，这个劝退不是劝退这个节目，这个劝退可能是劝退了小宇宙 APP， 他直接把这个 APP 卸掉了，他分不清这些内容到底是这个 APP 什么抓来的推给我的，还是这个 APP 自己的，就是他分不清这个事儿的，所以他会觉得你们的质量就是这个样子，那他会劝退很多人，所以我会觉得这些事情需要去改变的。就这些事情需要它的核心，核心的核心，最终还是内容创作上的提升，这个东西才能解救所有的人。所以我会觉得，对环境在那儿了，然后浪潮在那儿了，有很多东西在那儿了。但是我觉得，作为一个做内容的人，我觉得回过头来还是要在内容上要做很多深挖吧。这个东西才是让沃克能够长远发展的非常重要的事情。我的分享大概就是这些。
1: 好啊，那谢谢，非常感谢杨毅老师。我觉得这一期对不管是说单纯的一个播客听众，还是说将来有兴趣加入到这个领域的人，我觉得都非常的有帮助。那。